0: Привет, я зовут Михаил Кузьмин, вы слушаете 259 выпуск подкаста «Как делают игры». На связи со мной, как всегда, Сергей Галенкин.
1: Всем привет. Мы сегодня поговорим про самообразование, Нет, в принципе, про образование тоже а в игровой индустрии. У нас хороший набор и мы перейдем к ним сразу после рекламы.
0: Напоминаю, что благодарить нас, если у вас возникло такое, такое желание, можно с помощью системы Patreon, ссылка есть в описании. А также спасибо всем тем, кто продолжает у нас это делать на регулярной основе. Также наш подкаст выходит при поддержке наших спонсоров И первый спонсор это компания PlayX PlayX это крупнейший игровой разработчик Я не тот документ открыл Так всегда Крупнейший игровой разработчик СНГ И один из пяти самых успешных издателей мобильных игр в мире PlayX создает проекты, в которые каждый день играют более 30 миллионов человек. Успех компании, результаты работы уникальной команды над сложными задачами. В PlayX уже более тысячи сотрудников, половина из которых трудится удаленно из разных точек мира. Если вы хотите стать частью крутой команды, тогда заходите на сайт job.playx.com и выбирайте вакансию.
1: Подкаст выходит при поддержке завод Games. Завод Games – московская студия разработки игр. Прямо сейчас командириста младшего геймдизайнера без опыта работы. Подробности на сайте завод.геймс. Еще раз, завод.геймс.
0: Подкаст также выходит при поддержке Game Insight. Game Insight – это ведущий разработчик мобильных игр для самой широкой аудитории по всему миру. Штаб-квартира в Бильна, Литва объединяет несколько команд из СНГ и Прибалтики, разрабатывающих игры в разных жанрах от сети билдеров и хиден-оджиков до хардкорного шутера. Суммарная аудитория проектов компании, среди которых Guns of Boom, The Tribes, Airport City, Mystery Manor и другие хиты, э, превышает 350 миллионов человек. Подробнее на сайте gameinsight.com. Еще больше интересного по
1: хэштегу gogameinsight. А крупнейший разработчик игр на Урале приглашает на работу. Target Games, авторы игры про сражение уникальных бронемобилей Красаут», космического онлайн-экшена Star Conflict и культовой RPG X-Machine, ищут таланты от Джунада до лида. Если ты хочешь зарабатывать дело игры, пиши на job job.targem.ru или заходи на сайт targem.ru в раздел вакансий. Еще раз, job job.targem.ru Окей, okay, с рекламой все, давайте перейдем к знакомству с гостями. У нас сегодня, как я уже говорил, очень репрезентативная выборка, скажем так. Игорь Дятлов, главный преподаватель и основатель школы компьютерной графики XYZ. Привет, ребятки. Марк Колобаев, концепт-артист, основатель курса Element Edition.
2: Да, всем большой привет, ребят.
1: И Вячеслав Уточкин, директор образовательных программ по игровой индустрии высшей школы бизнес-информатики НИУ ВШЭ. Всем если, привет. Если я правильно произнес эту бревиатуру. Ну, все правильно, все отлично. Окей, okay, давайте сначала познакомимся. Кто вы, чем вы занимаетесь, есть ли какой-то опыт в игровой индустрии или чисто в образовании. Начнем с Игоря.
3: Окей, okay. в общем, история моя такая. Я 3D-моделер, модель с раннего детства, например, на лет с 11 И я попал в геймдэй впервые Я очень много работал У меня был опыт в моушн-дизайне В какой-то мелкой трехмерке, которая помогала ребятам В каких-то инди-проектах Мой первый опыт большой разработки был, когда я работал в аутсорс-компании Мы делали HD-модели танков для World of Tanks и это было клево. Там я впервые стал лидом, там впервые собирал большие осеты. Ну, в общем, было очень интересно. Потом я поработал на War Thunder. Как оказалось, очень много людей из World of Tanks на War Thunder. Потом я поработал на Quick Champions. И последний мой проект, где я работал, это был Love Deaths Robots для Netflix. Мы делали эпизод номер 15, который в Гоэндспоте, и было довольно клево. И около трех лет назад я открыл школу XYZ, где мы с моими коллегами, тоже с клевыми трехмерщиками, просто преподавали ребятам моделирование. Причем мы преподавали очень узкую тему, мы взяли очень низкую узкую нишу и старались ее максимально подробно раскрыть, и это оказалось очень ну, выигрышной схемой. Мы росли, 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 и выросли вот до такого, что сейчас мы, кажется, одна из самых больших школ, которые продают трехмерку на русском языке. Отлично. Марк, расскажи про себя и про свою работу в индустрии.
2: А, да, еще раз всем большой привет. Меня зовут Голобаев Марк, мне сейчас 26 лет, и последние 5 лет я концепт-художник. В основном я работаю в кино, но мне также очень близка игровая аудитория, игровые проекты. Я работаю в данный момент в студии Банжи, которая делает проект Destiny, Destiny 2, и помогаю этой невероятно талантливой команде своими, своими умениями создать уровни, создать жизнь, создать какие-то проекты внутри студии, естественно, большую часть времени мне нравится работать в кино. За последнее время я успел поработать в таких проектах, как Лига Справедливости, Ghost the Shell, а последнее, то, что вышло, это Пикачу, и еще около трех-четырех проектов, которые готовятся к выходу, о которых я пока что не могу рассказать. Вот. И в последние 2-3 года я веду обучающий проект Element Edition, в котором обучаю тому, что сам научился делать на этих проектах. То есть Я постоянно общаюсь с самыми лучшими художниками в индустрии на таких больших проектах. Естественно, за короткое время я приобретаю просто годовые опыты и этим же делюсь с ребятами.
1: Замечательно. Вячеслав? Всем привет еще раз.
4: Меня зовут Вячеслав Уточкин. Я в игровой индустрии уже 10 лет. Как раз 10 лет назад начал с того, что ушел с высокооплачиваемой работы в банке. На то, чтобы работать в профессии своей мечты, разработчиком игр Тогда, конечно, тоже с даунгрейдом это было Ну и вот э, пошел тогда продюсером-игром в Mailroom, Тогда он еще был жестким вот. Невалом И начинал с небольших браузерных проектов Потом был продюсером оперирования игры Planet World э, Потом продюсером оперирования таки, игры Armored Warfare проекта Armata предыдущий спикер, тоже на танках работал. Многие, многие работали на разных, на разных танках, которые, мы дел- которые делают у нас. А, вот, а, и пять лет назад а, мы вместе с какой-то Сахновым, а, в высшей школе бизнес-информатики Нью-Ше а, создали как раз образовательную программу менеджмент игровых проектов, благодаря тому, что вот, как раз руководство волшебы и не решила открывать новые направления и решила там, развивать инновационное образование в новых сферах. И, и вот уже сейчас в ноябре у нас запустится десяток. Ну и, конечно, все время, что занимаюсь образованием, еще продолжаю э, заниматься игровой индустрией. У нас небольшое свое издательство «Игры», где мы издаем проекты наших э, слушателей-выпускников, помогаем их развивать. И сейчас еще занимаюсь в качестве директора по оперированию проектом э, Pixel Wars э, Очень классный ммо экшен мобильный, который сейчас уже запущен в софт на России О, mm-hmm. oh, а еще недавно запустили настольную игру э, Game Dev Sim, симулятор игровой студии Это первый вообще в России, да и, наверное, даже в мире э, Первый настольный симулятор GameDev Вот э, цифровых много, а настольных я еще до этого не видел Такая вот история
1: Отлично. Ну что, давайте пойдем поговорим про образование и, в частности, про самообразование. Вот вы все, трое у вас, у всех опыт практической работы, но при этом вы занимаетесь образованием. Хотелось бы понять, почему вы начали
3: заниматься и образованием тоже. Ну, (связываю) Слушай, Прости, я уже начал. (связываю) (связываю) У меня очень смешная история. Я работал в индустрии, много, на самых-самых-самых разных проектах. И мне очень всегда очень нравилось, особенно когда работал в офисе, обучает стажеров. Ну, приходят новички, ребятки, они не умеют там делать какие-то этапы, и мне просто нравилось проводить с ними время. Это помогло мне стать лидом в какой-то момент. Ну, это в целом помогало в карьере, помогало саму разбираться с тем, что в голове происходит. И как-то раз я научил маму фотошопу, а это, знаете, такой achievement а- редкий. И как-то вот, так сложилось, что мне было интересно Постоянно работать с новичками, постоянно работать с людьми Которые только начинают Почему-то Я даже когда в Warcraft играл Мне нравилось, знаете, у меня был высокий уровень А я ходил по низколивельным Рейдам с ребятками Тоже уровнем пониже, чтобы они шмот себе Хороший набирали, ну почему-то мне это нравилось Всегда, и в один момент я понял Когда я начал перегорать очень сильно на работе Когда ты 3 года работаешь по 12 часов Без выходных, в один момент начинаешь перегорать И это для меня оказалось Очень такой клевый, отдушенный и в какой-то момент она заняла почти все мое свободное время. Вот так я попал в преподавание. Марк?
2: А, ну у нас тут э, в порядке живой очереди, поэтому я жду. жду ну, вообще на самом сигнала. деле
3: да, на самом деле как бы у
0: нас нет такой очереди, у нас просто беседы. мы сейчас немножко разойдемся, там будет попроще а.
2: Окей, да, чтобы чтобы голос передавать от нас. а все, я понял, да, я. Окей. По поводу себя могу сказать, у меня немного все, наверное, проще. Я просто в какой-то момент понял, что если я это могу, то, блин, это сможет кто угодно. И это, наверное, стало самым главным стимулом для меня, что если какой-то там Марк из дальнего востока, из города там в 15 тысяч человек работает над такими проектами, то кто угодно сможет сделать также. И я стал делиться своими знаниями, вот искренне делиться. Сначала это было бесплатно, абсолютно все. У меня есть канал там еще древний какой-то, где там какие-то уроки по синему 4D. Я брал у Грейского горилла, у Ника уроки, переводил его и выпускал на русском. И все это в итоге переросло в то, что я стал заниматься еще преподаванием. То есть я не посвятил пока что, наверное, полностью свою жизнь преподаванию, э, но вот э, я совмещаю, да, то есть мне безумно нравится творить и безумно нравится учить. И тем же самым, вот, то есть я пытаюсь всегда совмещать эти два любимых дела в своей жизни. Ну, здорово. Ну, и, наверное, я еще расскажу
4: вот, у меня вообще интересно так сложилось, что у меня, получается, папа учитель, дедушка учитель, там, тетушка учитель, ну, и вообще вся семья учителя, и в том числе даже, даже дальние родственники, и те у меня учителя. А, я вначале в банке работал, да, там, строительстве до этого работал, и только... А потом, ну, в геймдеве вообще как-то не связано с образованием, но судьба так сложилась, что привело к этому. Потому что я от человека пришел только в геймдев, да так получилось, что не было вообще ничего там. Вот сейчас огромное количество информации есть и в интернете, и образовательных программ, где даны хорошие, качественно структурированные знания по гейм А тогда ничего не было, все приобреталось на собственном опыте, ломал там собственные грабли, а свой лоб, и о другие свои места. Вот. Это просто было очень тяжело, особенно когда там пришел из МАК в такую сферу, ну... Первый год это было вообще, ну, очень безумно интересно и бесконечно тяжело, и там удержаться очень сложно в такой ситуации, ну, просто потому что непонятно, откуда черпать знания. И тогда вот еще дух в голове появился, вот когда-нибудь, когда-нибудь пройдут годы, да, я сам стану опытным продюсером, и э, тогда уже смогу помогать другим людям, чтобы им было легче, чем мне. И вот прошли годы, и тут э, вот оказалось, что... Есть возможность, есть возможность с этим заняться. Ну вот, как как возможность появился, собственно, сразу и занялся. И понял, что вот прям реально мое. Реально чувствую прям удовлетворение, удовольствие и радость от того, что я этим занимаюсь. Ну вот, вот так вот и привело меня к образованию.
0: Вообще мы с Серегой на самом деле тоже виноваты. Мы тоже участвуем в этом же процессе с помощью подкаста. Пытаемся рассказать, как это все устроено изнутри. Мы пытаемся предупредить, Миша. Уже 8 лет предупреждаем, никак не можем вообще. Это, кстати,
3: про информацию, про то, что ее было очень мало, абсолютно шиза. Я помню, я занимаюсь трехмеркой с 11 лет, но впервые хорошо стало получаться в 21, то есть спустя 10 лет, мой бог, как же это было долго. Именно потому что в интернете много информации о том, какие кнопки нажимать, но... Ну, просто, вот ты нажал кнопку, окей, молодец. А о том, как делать красиво, как делать композицию, как делать вот все-все-все это, информации на удивление, ну, не то, что мало, нужно было правильно уметь ее искать, ну, и все-таки мало. Кажется, что в интернете и все, но на самом деле, когда ты хотя бы в одну тему достаточно глубоко копнешь, оказывается, что, ну, ни хрена не все, огромное количество еще достаточно глубоких, важных тем в интернете либо вообще не поднимались, либо поднимались так чуть-чуть, или в таких спрятанных как бы от публичности местах, что все равно есть вот эта проблема нехватки информации, хаос информационного, вот этого информационного настоящего болота, где, ну, как бы, я так понимаю, мы вот ребятки, которые берут на себя ответственность за тем, чтобы эту информацию структурировать и собирать в одно место, как, знаете, как раньше писали энциклопедии, а сейчас делают онлайн-школы.
4: Ну, собственно, да. Мне кажется, вот э, подкаст э, КДИ можно как такой большой онлайн-курс смотреть, такой э, растянутый на годы, такой комплексный онлайн-курс по разработке игр, собственно, охватывающий все аспекты. Мы,
0: сколько-то там, 10 лет пытался сделать красиво, вот мы тоже уже
1: пытаемся. Ну, мы пока 8, у нас получится, Миша, у нас когда-нибудь получится. Когда-нибудь получится.
0: Хорошо, у меня такой такой вопрос как э, кто ваши ученики кто к вам приходит и как э, ваши школы устроены тех- технически как процесс э, выглядит
4: а здесь бы может быть я еще знаешь это начал с того что ну, разные школы лучше же разным штукам а, вообще и... если смотреть на игровую индустрию то наверное я бы ну, можно разделить да, все это, грубо говоря направления деятельности на там, инди-разработку, да, и работу в крупной, ну, в игровой компании, да, и в любом случае, как бы это не было, все сотрудники, ну, на мой, на мой взгляд, да, можно разделить на четыре большие категории, это, соответственно, вот все технари, и, это и программисты, серверные, клиентские, ну, и вообще все технари. Соответственно, дальше это идут как раз те, кто работает с визуальным стилем, и вот коллеги, которые здесь ну, у вас в подкасте сегодня, как раз они как раз, я так понимаю, учат именно вот визуальной составляющей игры. И, ну, идеологи, на Зовем это геймдизайнеры, продюсеры, мен- мен- менеджерский состав. Ну и, собственно, еще там часть людей, кто, например, там, те же самые тестировщики, офисные сотрудники и так далее. Это если мы говорим про разработку. А если мы говорим про оперирование, там вообще и комьюнити-менеджеры, и техническая поддержка, и маркетинг с пиаром, и вот еще много всего. Вот. И вот если брать, например, нашу образовательную программу менеджмент игровых проектов в высшей школе бизнес-информатики, мне то мы как раз готовим тех, кого вот я объединю в категорию идеологов, и тех, кто работает в оперировании, идеологов разработки и сотрудников оперирования, и инди-разработчиков. И вот и к нам приходят те, кто хочет стать геймдизайнером в первую очередь, менеджером игровых проектов, или пойти работать в оперировании, это маркетинг, пиар. Иногда даже начинают с комьюнити-менеджмента или с технической поддержки, или с тестировщика, чтобы постепенно расти по карьерной лестнице. Если по возрасту брать, то у нас это дополнительное образование для взрослых людей, которые хотят сменить свою сферу деятельности. Поэтому это обычно от 22 до 35 лет. То есть это осознанный выбор осознанного человека, который параллельно с обучением еще работает, там, у которого семья, и который совмещает это все для того, чтобы вот сменить сферу деятельности, уйти из банка, уйти там, из РЖД, из какой-нибудь IT-компании, которая с играми не связана, и перейти на работу именно в игровую индустрию. Часто, кстати, еще из различных маркетинговых агентств, в которых маркетинговых агентств люди работают, нам идут. Это одна, да, категория? Еще есть те, кто к нам приходит, кто не хотят идти работать в игровую индустрию вообще, но хотят выпускать собственные игры. И прежде чем вкладывать в это деньги, средства и силы свои, они хотят сами понять, а как же это делается. И вот это тоже не может не радовать, потому что часто у них команды как раз набираются э, из тех, кто вместе с ними учится. Вот, наверное, такой портрет аудитории. И это еще где-то на 60% у нас технари, на 40% гуманитарии. Ну и, конечно, у всех есть либо высшее образование, либо среднее профессиональное образование, либо являются студентами старших курсов бакалавриата, потому что так как дополнительное образование, профессиональное переподготовка, преподготовка, обязательно нужно высшее образование.
3: Насчет вот. людей, которые сейчас ходят учиться в разные места, самые-самые разные. Сейчас же онлайн-образование – это очень быстро развивающаяся вообще в целом ниша. Просто появилось целое поколение, и уже второе подрастает, людей, выросших за компьютером. И для некоторых из них компьютер – это, знаете, таблицы Word – Excel, таблица в Excel и там некоторые видеоигры и какие-нибудь там ленты ВКонтак- ВКонтакте. А для некоторых компьютер – это уже целая жизнь. И многие люди ищут возможность себя реализовывать через компьютер, реализовывать компьютеры, как бы мы Я вот за себя говорю, я привык сидеть за компьютером. Мне иногда, когда нечем заняться, я вдруг неожиданно нахожу себя сидящим за монитором в ужасе. А как так вышло?» И очень большое количество людей просто вот интересуется. У нас как бы из, из моих студентов достаточно большой процент людей учат трехмерки как хобби. Им просто это интересно. Причем для, а, есть, конечно, аудитория, которая хочет работать в индустрии. Есть аудитория, которая делает свои игры, и они разв, там дополнительные навыки себе развивают вроде моделирования или там вот к марку, например, ходят за концепт артом. А, но достаточно большая часть аудитории это люди, которым просто интересно чем-то клевым, прикольно заниматься за компьютером. А трехмерная графика, как и концепт-арт, как и программирование, как и геймдизайн, вот все эти вещи, как там Photoshop тот же, это очень клевый способ проводить время за компьютером. Ну, интересно. Интересно именно созидательно. И вот, вот что я хотел Окей. сказать.
4: Ну, я а... и в своем возрасте очень люблю проводить время за компьютером,
2: кстати. Это
0: все классика. А Марк, у тебя кто?
2: Основные ученики Да, вообще, наверное, все, все люди, мы все с детства рисуем, да, то есть, вообще, мне очень нравится один художник, Ричард Шмидт, он написал очень крутую книгу про свое творчество, и вот он сказал, что, ну, он говорил про художников, но я думаю, что это ко всем творческим вот таким, и 3D, наверное, относится, что... Нам все равно, сколько тебе лет, нам все равно, какого ты возраста, религии, взгляда, толстый, худой, высокий, да, нет. И вот самая моя любимая фраза, что нам даже не нужно быть на 100% психически здоровыми людьми, чтобы заниматься тем, чем мы занимаемся. И вот это первое, почему мне, наверное, нравится, что мы вот, это абсолютно любой человек может пристраститься к рисованию и сделать из этого профессиональную карьеру. Ну, а я просто начал с детства рисовать, поэтому тут выбор не стоял. Люди ко мне приходят абсолютно разные. Вот недавно два часа назад я проводил стрим со своим студентом, и он пришел из как из пекарей, то есть он украшал торты, да. И сейчас из тех, он занимается. Какая? Из оригинальных. Да, то есть поменял технику, просто инструмент переложил, и вот он уже концепт художник. Да, есть ребята, которые приходят из фотографии из музыки, потому что музыка и рисунок на одних и тех же принципах, ритмов, там, акцентов состоит. То есть вообще, я вот сколько живу, сколько общаюсь с людьми, никогда вообще не знаешь, откуда человек придет. Но это то же самое относится и к 3D, и к программированию, и ко всему остальному. Люди приходят со всех самых разных да, профессий. Поэтому у меня нету какой-то целевой аудитории. Если человек заинтересован делать не просто рисовашки, да, для себя. А вот если человек хочет связать с этим жизнь, стать профессионалом и делать проекты, за которые он будет гордиться всю свою жизнь, вот тогда этот человек, это это моя аудитория. Те люди, которые хотят чего-то больше.
3: Тут такая штука, что интернет же позволяет объединять людей, как, знаете, племена по интересам. А, ну, ты можешь встретить человека, которого интересует там, тот же арт или концепт арт или там, трехмерка или программирование, ну вообще где угодно. Просто сидишь ты в баре, сидишь, радуешься, походит к тебе там, чувак рядом, вы общаетесь, привет, привет, как делишки, и вдруг через пару минут оказывается, что у вас абсолютно одинаковый интерес. Вы оба любите там двигать полигоны. Это я за себя говорю, но... Мало ну, ли. Представляю, как у вас беседа в баре перетекает в такую область. Вообще, это вот сразу странно, но у меня дважды такая беседа. То есть вот. Еще один раз я встретил очень клевых художника в баре, просто Мастодонта невероятно, я удивился, как тесен. но ну, это в Питере было, в Питере чудеса вообще. Это бары не надо далеко ходить, Так что, как бы, мне вообще кажется, что сейчас эпоха людей, эпоха, благодаря интернету, где люди могут учиться тому, чего им интересно. И как бы благодаря тому, что люди могут объединяться такие в сообщество, они могут чувствовать себя на своем месте, даже если в их работе, в их окружении, в их в вот, той среде, где они существуют физически, они могут заниматься фигнем Мне, например, половину моей жизни все говорили, что трехмерка полная фигня, и не надо ей заниматься. ха ха посмотрите, где я теперь. И при этом есть большое количество людей, которые находят эти сообщества где угодно, как угодно. И мне почему-то кажется, что обучение, вот все вот эти закрытые сообщества, все вот эти среды, где люди поинтересно просто собираются вместе, это как новая форма видеоигр. Как знаете, как когда-то люди играли в World of Warcraft, где вместе бегали в рейды и убивали орков, или кого там, или эльфов, там, не суть важно. А сейчас эпоха, когда люди вместе бегают и делают там концепт-арты или свои игры, или там программируют какую-нибудь веселую шалость в свободное время, просто вместе. Причем, так же, как в Warcraft, эти люди могут находиться на разных концах земли.
0: Да, найти, найти сообщество по интересам сейчас, конечно, да, очень просто.
2: И это супер важно, потому что лично. Я не знаю, микрофон включил?
1: Включил, да, да, да.
2: Это на самом деле очень важно. Меня в последнее время некоторые люди ругают. Типа вот Марк там все, что есть, добился сам, а сейчас пиарит там свою Digital Family. Но эти люди не задумываются о том, насколько мне ее не хватало, когда я ничего не умел. То есть объединяться в сообщество это на ранних этапах это то, что поможет тебе сосредоточить Свою, свою цель узнать, где она, и как минимум поверить. Потому что, когда я начинал, я не знаю, как остальные ребята, меня не то, что никто не верил, но и особо никто ничего хорошего не говорил. Да? То есть, единственное, что меня привело к сегодняшнему дню, это просто моя вера в себя. Потому что я по жизни человек, которому все равно, и я просто долблю, пока вот у меня не получится. И вот такие сообщества в разной индустрии, это супер способ Очень быстро качественно себя качнуть и в то же время не сойти с пути, видя о том, что у всех такие же ошибки, чего вот мне не хватало в начале образования, самообразования, что я не видел, что оказывается никто сразу ничего не получается, что у всех плохие дни, что каждый справляется с огромным количеством ошибок и ему приходится преодолевать себя, что легче не станет рисовать даже через 25 лет. Так как говорят самые маститые художники, что они всю жизнь надеялись, что каждый день станет легче, но работы становятся лучше, но легче не становится. Все равно приходится каждый раз преодолевать кучу вопросов. И просто ты уже по-другому к ним относишься. Поэтому сообщество в самообразовании считает это очень важно. Неважно, какое это... Со... Лишь бы там были профессионалы. Вот я считаю, чтобы там было минимум 2-3 человека, которые серьезно в этом разбираются.
3: Есть же золотое правило обучения. Четыре действия, которые нужно делать, чтобы чему-то научиться. Нужно, собственно, делать это дело, нужно читать об этом деле, нужно общаться с людьми об этом деле, и нужно смотреть, как другие люди делают это дело. И когда у тебя есть сообщество, ты как бы можешь реализовывать все четыре этих вещи в одном месте, в одной среде. В этом суть. Поэтому люди как бы... У меня сегодня был с моими партнерами разговор, они нашли слитые в интернет наши лекции ну моей школы. И говорят, будем что-то делать? Я говорю, нам нет смысла с этим что-то делать. Ну, во-первых, и так сольют, даже если мы сможем как-то этих ребят забанить каким-то там чудом. И сольют ну, в другом месте. Но наша же сила не в лекциях. Лекция — это просто клей, который это сообщество собирает вместе, который объединяет всех людей вместе, чтобы они вместе работали, чтобы не было мотивации делать работы дальше и дальше и дальше. А ведь вся сила ну нифига не в лекциях, хотя они хороши у нас. Тут мы без лишней скромности скажу, мы стараемся. Окей, вот вопрос, на самом
1: деле у вас тут большой стоит в списке, который я хотел бы обсудить, я просто не знаю, как с какой подойти, написано, как меняется образование, школа, университет, онлайн-образование, обучающие платформы. И образование вот даже там за мою жизнь изменилось настолько радикально, что как-то даже не знаю, как этот вопрос уместить в, э, в приелы подкаста, потому при что мы хотим поговорить еще и про другие вещи.
3: О, можно, можно, я, я попробую. Yeah. Я, э, я написал этот вопрос, я думал, классно, будем мы его за пару минут прогрессим, но ты прав, это действительно очень большая тема. Раньше, вот появились, когда уни- университеты появились, они появились с одной очень понятной задачей. Время было медленнее в целом. Э, если ты получал профессию, ты мог вполне всю жизнь с этой профессией жить и работать, и радоваться. Сейчас все не так, все не так устроено. Мало того, университеты те же очень сильно отстают от современных ну, тенденций, от современных трендов. Все это прекрасно знают. Если ты приходишь в университет, ты изучаешь то, что было актуально лет 15 назад. И сейчас не актуально даже близко. И я лично бросил свой универ именно по этой причине. Там мы вообще какой-то фигней занимались. И темпы настолько ускорились, и люди настолько... Ну, и Слушай, ты просто... ты сейчас скомпьют. говоришь, что
1: Университеты в России, очевидно. Потому что все-таки в Америке получше ситуация, и даже в Европе не настолько все плохо.
3: Ну, возможно, да, я говорю про Россию Я не, не в курсе, как в Европе и в Америке Но я имею в виду вот какая штука Сейчас появились еще компьютеры И у человека появился доступ к бесконечному количеству знаний В любой точке мира Ну, то есть ты откуда угодно можешь просто подключиться И смотреть что угодно И поэтому появился целый такой, назовем это, класс людей Или вид людей Которые просто самообразовываются постоянно Они сами учатся И для этих людей самое интересное Это вот, они находят ребят, которые дают один конкретный навык Ну, где-то в сети и ну, просто появился спрос, появился запрос на людей, которые дают конкретные навыки. Вот эти ребята конкретно учат там, писать красивые тексты, эти конкретно учат верстки, эти ребята конкретно учат там, писать код на питоне, эти ребята учат 3 d моделированию эти ребята учат, как делать левый дизайн и так далее и тому подобное. И просто ребята приходят, вот мне для моей работы, для моей карьеры хотелось бы иметь этот, этот и этот навык. Они записываются на разные курсы. Недавно появился курс шикарный по аналитике а, больших данных. Practice называется, Я думаю, mm-hmm. многие о нем слышали. Сыграфикация очень клевая, очень интересная. Вот. Он же за три месяца стал просто невероятно популярным. Он, ну, просто потому что классный курс. При этом это один конкретный, очень маленький, очень простой, но очень востребованный навык. И все. И он очень качественно подан так, что ты просто приходишь, проходишь, и вот у тебя... И, и, и ты теперь это умеешь. Ты набил первые шишки, ты преодолел самый сложный порог хода, вот в самое начало, и чувствуешь себя уверенным. Ну, плюс сообщество хорошим потусило. Также и... Ну, в, в целом, мне кажется, это то, как интернет трансформировал образование. Появились люди, которые приходят за навыками, появились люди, которые дают эти конкретные, один конкретный навык, и ты можешь, как из лего, собирать свой сет, это, по-моему, так называется, просто из множества разных а, образовательных проектов. И есть бесплатные образовательные проекты, есть платные, есть самые разные, но главное, мне кажется, это новый способ в принципе взаимодействовать с информацией, взаимодействовать с обучением информации и с получением навыков Так что, по-моему, университеты немножко в отстающем здесь положении. Главное, что университеты – это очень пассивный способ получать навыки. Ну, то есть ты приходишь, и тебя в них запихивают. А вот с этим, с онлайн-образованием, с тем, что встало в интернете, с тем, что как появляются платформы, люди перешли из состояния пассивного потребления информации в активное желание получить информацию, в активные какие-то практики, в активное создание сообществ. И при всем при этом стали появляться очень интересные нетрадиционные формы обучения. же игры... Ну, если раньше доминировали только лекции... У меня, например, сейчас мечта сделать курс, в котором не будет вообще ни одной лекции. как бы вот Есть такая цель на ближайшие там, 2-3 года сделать курс без лекций. Просто вот чисто чтобы каждый навык мы могли дать только через задание. Через конкретное задание, через квест. как Знаете, как видеоигры есть, где ты можешь... А, проходишь видеоигру, и там обучение подано не через текстовые подсказки, а через геймплейные какие-то механики. И... Очень-очень хочется похожую штуку реализовать ну, на своей школе. И все эти эксперименты были вообще невозможны в старых формах, в старых каких-то организациях. А сейчас, благодаря интернету, мы можем позволить себе экспериментировать, мы можем позволить себе идти путями, которыми никто раньше не ходил, и просто смотреть, что из этого выйдет. Иногда из этого получается что-то очень клевое. Ну, вот так. Насколько я знаю, Прости, я вспомнил. Насколько знаю, Марк, у тебя сейчас очень какая-то интересная штука с играфикацией. Ты даже называешь свои курсы игрой. Расскажи об этом, пожалуйста, поподробней.
2: Не, ну... (саспоръем) Поставил меня в положение. (саспоръем) Мне очень нравится, когда люди получают контент не не такой, от которого хочется уснуть, от которого ты сидишь. И уже минут сорок думаешь: Господи, да что ж ты несешь, когда ты что-нибудь сделаешь или что-то покажешь, ты так ты про как наш я ничего не имел общего с вашим подкастом. Но суть в том, что я до сих пор плачу огромные деньги за то, чтобы обучаться. И очень часто я встречаю огромное количество людей, которые записаны супер дорогие курсы, на которых я не могу отсидеть 30 минут ровно на стуле, потому что мне настолько неинтересно что просто я готов удариться об свой стол. И когда я записываю свой проект, когда я даю какие-то свои знания, я всегда прохожу вот через эти 10 своих каких-то внутренних фильтров отсеивания ненужной информации, чтобы человек получил только самое важное. Ничего лишнего. Даже если это чуть-чуть важно, этого не будет, то только самое важное. И, естественно, также и я работаю с клиентами. То есть я записываю проекты, я рисую. Я общаюсь именно вот по такой жизненной фразе, да, что только самое важное дать клиенту или человеку, который приходит ко мне на обучение. А что связано с играми, это, наверное, больше... Игорь говорил, у меня есть планы, так же, как и у всех, да, что-то разнообразить, сделать. Но, к сожалению, они пока недостижимы финансово. То есть есть интерес сделать обучение таким образом, чтобы оно подавалось в форме такого, да, как квест прохождения. действительно, что ты не не качаешь уроки, а ты вот во что-то, можно сказать, играешь с какими-то ачивками, с какими-то штуками, и при этом ты прокачиваешься не на уровень там нарисовать квадратик, а на уровень серьезной топовой работы. Вот, это да.
3: Мы, кстати, вот а, мы недавно зарелизили курс бесплатный по кнопкам, на котором я очень-очень сильно хотел поэкспериментировать, сделать квесты прохождения. Квесты не просто ты даешь задание, человек смотрит его и выполняет а квест мы даем файлик программы, ну, файлик Blender или My, ну, тогда редактора. Ты открываешь его, и там внутри этого файлика инструкция. И, проходя эту инструкцию, ты осваиваешь самые-самые азы работы с программой. И мы сделали эту штуку. По Blender мы даже сделали сюжет в ней, пародирующую Metal Gear Solid. Ну, потому что Денвер, который помогал мне с этой штукой, он большой фанат Metal Gear Solid. И самое удивительное было, когда мне вдруг присылают Let's Play по нашему курсу. То есть мы сделали курс образовательный, мы придумали пару квестов, и приходят, офигеть, люди записывают это, люди проходят, для них это уже больше похоже на игру, чем на обучение. И вот это очень интересно, это просто ну, сам по себе формат такой, сам опыт, сам сам эксперимент сделать так, это как бы штука, которой может быть кто-то такое делал. Я видел, что Ubisoft делает что-то похожее по обучению, делал дизайну, но меня очень клево заводит, меня вот, мой двигатель внутренний, из-за которого я просто ну, делаю такие вещи, это именно вот попытка превратить... У меня есть такая э, э, цель, когда меня спрашивают, вот, что ты хочешь, чтобы с твоей школой случилось там, за 2-3 за года. Я говорю, мне бы хотелось сделать то же, что сделал World of Warcraft для видеоигр, <связычных> только для образования. Э, это в первую очередь про сообщество, про рейды, про квесты, там длинная тема, не буду сейчас все это расписывать. И когда, получается, с этими квестами, ну, когда ты просто выпускаешь квесты, люди пишут летсплей, ты такой, окей, наверное, мы идем в правильном направлении. Как бы ты никогда не знаешь, идешь ли ты в правильном или нет, пока не получишь результата. Но вот, 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 вот так.
4: Я бы еще вот добавил, говоря про непосредственно как изменилось да, образование. И вот, опять-таки, тенденция к графикации образования тоже, мне кажется, из этого исходит. Я вот вспоминаю себя, Ну, и вот когда я там в институт поступал, тогда сами образовательные программы, они, насколько я помню, ну, больше задавались целями государства, планами и целями вузов, часто планами компаний ну, и потребностями компании. А сейчас, вот как я вижу это, и то, как мы работаем, например, что вообще сами цели формирования образовательных программ, они больше задаются... Целевой аудитории они задаются самими учащимися. Вот, То есть учащиеся задают те потребности, чего они хотят знать. Ну, вот, смотрите, вот 15 лет назад кто бы сказал, что можно в ВУЗ пойти учиться на геймдизайнера? Ну, наверное, бы там, там мои бы родители тогда смеялись бы над этим, когда я сам выбирал, как ВУЗ пойти учиться. А сейчас вот именно непосредственно потребности людей, потребности будущих учащихся, они как раз и задают Тренды самого образования задают, какие программы делать. То же самое, программа должна быть интересной для учащихся, и те же самые, чтобы знания лучше усваивались, чтобы им было хорошо. Отсюда вот э, и графикация образования, да, о которой мы сейчас говорили, современная вот, цифровая экономика, да, позволяет это сделать. Современные методики появились. Ну и вот, даже на, вот на нашей образовательной программе, например, мы не экзамены некоторые принимая в форме игропрактики, да, то есть создали целую настольную игру для того, чтобы э, симулировать путь разработчика игры, это тоже определенная игрификация образования. Э, так что вот, мне кажется, вот, э, очень важно, что вот сейчас именно сместился тренд э, к тому с прошлого, да, что сами учащиеся задают э, те тренды образования, задают э, те вещи, с которыми образование работает. Вот. Вот, ну и вот
0: плюс... Вот, раз вы, в принципе, в теме... Э... Вообще есть какие-то подвычки в нашем э, высшем образовании с точки зрения государства. Что-то меняется там, потому что, ну, я Сергей э, закончили университет там 20 лет назад. С тех пор ну, понятно, что меня особо не следили. А сейчас что-то по-другому или все так же?
4: Ну что касается, ну, вот, например, появились же в России высшее образование по геймдизайну там уже, причем в нескольких вузах сразу. Менеджеров появилась. Ну, я не могу про них много рассказать, просто потому что я, ну, там. Не, не занимаюсь их разработкой, но... Читал про них, общался много и со студентами и даже завидую тем ребятам, которые вот сейчас пошли учиться. Ну, по-доброму, естественно, пошли учиться на гейм-дизайнера. Я там на финансиста шел, потому что тогда потребности как раз задавались компаниями государством, и Тогда потребность была там в юристах и экономистах.
0: Юристы-экономисты, да, <laughs> да я не знаю.
4: Вот. Я, собственно, и пошел да, на экономиста. А если бы была возможность, и мое собственное желание конечно, я сразу бы пошел учиться на гейм-дизайнера и не терял бы. там там, э, сколько там... 25 лет своей жизни, пока не начал заниматься этим делом сам. Я там помню, у нас на юриста как... было
0: вообще невозможно поступить без блата. Это, это было очень-очень-очень престижное направление.
1: Да, я помню то же самое с юристами, а потом они, никто работать эти, из них не мог. Потому что да. Столько юристов в стране было не нужно.
4: Вот-вот. Э, так что это... Но, А сколько, кстати, а сколько
0: вот... в стране нужно геймдизайнеров? Ну, так Один. Вот. Да.
4: Один-один-один. Чтобы ездил в метро, да. Mm-hmm. Ну, кстати, вот сколько нужно, да. Интересно, вот я бы тоже еще выделил один тренд, который раньше, на мой взгляд, был меньше. Сейчас именно в IT-образовании очень, ну, очень активно развивается образование под эгидой больших корпораций, под эгидой больших IT-компаний. Там, я смотрю, очень много денег вкладываю. Вот. И ресурсов, ну, вот, курсы от Яндекса, да, например, они же очень высоко покупаются на рынке. И И это, мне кажется, тоже одно то, что изменилось, что крупные корпорации прям активно развивают и собственные образовательные платформы, и на базе вузов развивают проекты.
2: Хорошо. Ну, Я я опять же хочу сказать простую вещь, на самом деле. Насколько нужно, зайдите, опять же тот же кредит от Destiny или от того же Metal Gear Solid и просто доскрольте их до конца, посмотрите, сколько там людей. Я думаю, что уже к середину списка человек сразу поймет, что в России пока такое невозможно, потому что 95% даже названий профессий будет непонятно. То есть у нас не то, что людей не хватает, у нас даже пока нету Профессий столько, да, которые задействованы в большой разработке. Это ж не только художник и 3D-шник, вы фиксер, композит. Там такой список невероятный, который я до сих пор не понимаю весь, да, для любой игры. Вот, поэтому я думаю, тут, тут нужно не, не, не только школы, тут нужно куда более, больше, да. То есть, потому что те же сценаристы, писатели, это ж тоже относится и к играм, и к фильмам. Это же не только отдельно, да, то есть у нас должны быть хорошие школы по сценарию, там, и режиссуре. это же все одно и то же Сейчас игры от фильмов уже практически не отличить, вообще разницы практически нет уже, вот, в зависимости, конечно, от каких игр, вот а, И в 90% случаев нужны те же самые люди, очень часто люди переходят из игровых студий топовых, да, какие-то в кино, например, или наоборот потому что им устали там сжатые сроки в кино, а в играх там сроки 2-3-4 года больше и больше времени что-то сделать. Поэтому тут нужно прям в корень смотреть и и первый пласт, из чего строится. В
3: то же время у нас в России сейчас очень круто развивается, ну, во-первых, наша разработка, что и растет очень круто. Многие будут хейтить, много будут говорить до половины из этого говно, конечно, ну, Окей, okay, говорите, что хотите, но факт в том, что количество наших фильмов становится больше, количество наших фильмов становится лучше. Кино, которое он делается, тоже становится потихоньку лучше. Я недавно видел клип группы Синегдоха Монток. Он так круто снят, он так голливудский, по-взрослому снят. Там оператор это человек, который с Бондарчуком снимает кино. Невероятная картинка, и ты не можешь пов... Если бы такой клип вышел у, там, не знаю, у Кенни Веста, никто бы не удивился. Это вполне его уровня. И то же самое. Выходят проекты наши, приходит очень много клевого инди нашего. И при этом у нас, как бы еще второе направление, у нас очень круто развивается аутсорс. Это, с одной стороны, немного жутковато. Ну, потому что ну, узнаете все эти разговоры о том, что самые дешевые страны для производства – это Китай, Индия и Россия. Но в то же время аутсорс растет стремительно. Я знаю несколько аутсорс-компаний, которые на моем, вот как я попал в индустрию, на моих глазах появились и выросли до 100, до 150, до 200 человек. И они продолжают расти. И главное, появляются до сих пор новые компании. И для них есть место на рынке. Для них есть ниши на рынке. И, опять же, сохранить 200, там, 100-200 человек в офисе у себя – ну, плюс там еще человек 50 на вудсорсе от 50 до 100 это значит, что для всех этих людей есть работа. Если эти компании до сих пор нанимают, если до сих пор появляются новые компании, то для них тоже есть работа. А еще видеоигры развиваются, на каждый новый проект требуется больше контента, еще появляется AR и VR, которым тоже нужно больше контента, и видеоигр становятся больше, и кино становится больше, и всюду всех этих людей становится больше, и больше, и больше. Еще фильмы, вы знаете, как сейчас фильмы снимают? Для фильма делают привиз. и если раньше привизы это были просто ролики, то сейчас делают эти превизы в интерактивные на движках игровых на Unreal там на Unity эти Режиссер может менять, может отсматривать на съемочной площадке, это видят все актеры, они могут их переделывать, они могут менять композиции, ракурсы камер, просто на ходу менять освещение, проверяя то, а как это будет выглядеть в итоге, и это ведь делают люди, которые делают видеоигры, а то, что на мобильных телефонах происходит, вы видели вообще, какое железо на новых айфонах, или на новых айпадах, или там на новых самсунгах, на этих, ну, железо топовое, на них выходят игры с с удивительной картинкой, которая 5 лет назад на видеоиграх была невозможно, а 10 лет назад такая картинка была на компьютере, на, на больших играх. И когда ты видишь, что это происходит, что вот сейчас у тебя в кармане лежит железка, который производительнее. Я когда начинал учить 3D, мой компьютер, у него был 1 гигабайт оперативной памяти. И это было очень круто. Это был один из самых мощных компьютеров у нас ну, в школе. Тогда еще школьником был. И сейчас у меня в телефоне 2 гигабайта гигабайт. оперативной памяти. гигабайт. в
1: первом компьютере было 32 килобайта. Балованные здесь все. Я... Окей, okay. uh, я хотел повернуться немножко назад к теме про образование. То есть мы, я думаю, что здесь никто не сомневается, что и кино, и игровая индустрия, они развиваются очень активно, и uh, обоим индустриям нужно больше специалистов везде во всем мире. Я не, не хочу ограничиваться. Ты, 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 конечно, хорошо говоришь, что в России, в России снимают uh, лучше фильмы, стали снимать лучше снимать клипы, но я хотел бы, чтобы люди не ограничивались uh, одним регионом, потому что... Это бессмысленно. Рынок труда сейчас глобальный, и специалисты требуются везде. Вот я привел пример мобильной игры, и недавно вышел Call of Duty Mobile, одна из самых технически продвинутых и качественных игр на мобильных телефонах, сделана в Китае компанией... Ну, Tencent, но студия Team Games, которые до этого сделали мобильный PUBG, и они же сделали Arena of Valor, самую популярную в мире. Ну, то есть... Нет, нельзя ограничиваться одним регионом, потому что люди работают, люди талантливые есть везде, и талантливые люди требуются везде. И вернемся к образованию. Вот у нас такой большой такой пункт есть, который еще, мне кажется, дает м- 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 некоторое время для обсуждения. Существуют ли самоучки на самом деле? Мне хотелось бы понять, почему вы этот вопрос хотели обсудить, и почему у вас есть сомнения в существовании самоучек, Когда у нас Миша, например, самоучка, насколько мне известно, я, в принципе, тоже.
0: Самоучка да. в чем?
1: Ну, ты же не учился на маркетолога игрового? Нет, я физик по образованию. Ну вот, а я робототехник.
3: Вот, я задал этот вопрос, просто он меня очень сильно беспокоит в последнее время. У меня был хороший, ну, он все еще есть, он только что в Майами переехал буквально вчера или mm. сегодня. 6-го числа он переехал, 6 ну не суть важно. И он всю жизнь говорит, что он самоучка. И я как бы тоже всю жизнь говорю, что я самоучка. Но правда в том, что когда я посмотрел, как он помоучился, оказалось, что он смотрел кучу туторов в интернете, общался с кучей чуваков разных в разных местах, практиковался в каких-то командах вместе, и вдруг оказалось, что все, что он назвал самоучкой, это отличается от обычного образования только тем, что в обычном образовании есть одно конкретное место, которое даете информацию, а самоучка – это человек, который собирает информацию с огромного количества мест. И по факту получается, что самоучка, он не учится сам. Потому что человек, который самоучка, он далеко с одного места не уходит. Оказывается, что самоучка – это человек, который просто собирает информацию с очень большого количества разных источников. И в таком случае можно ли его называть самоучкой? Ну, наверное, можно, но...
1: интересно, интересно взгляд, да, я согласен, потому что само слово самоучка появилось в те времена, когда навыки, которым люди учились, действительно можно было освоить целым молотком, стучать по гвоздям или еще что Сейчас мы говорим про технические сложные навыки, которые действительно самостоятельно мало кто может освоить. И да, вот я говорю, ну, меньше самоучка, я самоучка, но мы все читали, мы все смотрели видео и учились у умных людей. У других, да, у других людей. да
4: Вот, э, ну, чтобы немного практической составляющей добавить на тему самоучка, да, я просто сейчас в чат скину ссылку. Мы собрали э, собрали для тех, кто хочет э, ну, сам изучить материалы по геймдеву полезные ссылки, которые этому помогут. Фильмы, которые почитать, книги, которые посмотреть, конференции, которые посетить, подкасты, которые послушать, группы, в которые вступить, статьи, которые почитать и так далее. Вот я сейчас тогда в чатик заброшу, и, ну, мне кажется, это как раз хорошая практически составляющая для самообучения. Если не хочется именно ходить на какое-то системное обучение, а хочется самому изучить информацию, это как раз пойдет на пользу. И, то есть, ну, это хорошее дело, на мой взгляд, но это не заменит системного образования...
3: Вот и выходит, что самоучки это скорее красивый миф, потому что по факту все самоучки, они ну, нифига ни не самоучки. <смех> ни разу. И в один момент я просто натыкался на людей, которые подолгу занимаются чем-то сами, со словами «Я самоучки, я учусь сам», и которые не двигаются с места. Причем, знаете, и, ну, Вообще, я про себя тоже хотел сказать, опять же, я там с 11 до 21 делал фигню всякую, вообще не двигался с места, во по многом, потому что называл себя самоучкой, хотя по факту учился очень мало, и это очень большое, большое различие в состоянии ума человека, который уверен, что он все освоит сам, и человек, который постоянно везде учится, и он называет себя самоучкой, но по факту он просто учится не в одном месте». Как бы, и поэтому, может быть, зря я, конечно, закинул этот вопрос про существуют и самоучки, может быть, это такая халеварная тема. Но, по-моему, это больше миф, чем реальность. Что вот вы, ребятки, сами признали, что как самоучки вы много где учились. Мы, по крайней мере, учились, да. Не сказать, что я бы сказал, что прям много где.
1: Наверное, не было много где учиться. Было... Окей, а вопрос про то, с чего начать. С не самоучком. С чего начать? Вот если человек, в принципе.
4: Мне кажется, любое дело вообще надо начинать с постановки цели и с понимания того, чего ты хочешь вообще. От жизни, от профессии, от карьеры, от обучения, от работы и так далее. Ну, то есть и вначале поставить цель, и после того, как эта цель поставлена, уже можно, ну, можно найти решение для нее. Вот у нас, например... Мы когда принимаем на обучение, к нам на образовательную программу, менеджмент игровых проектов, у нас нет как такового вступительного экзамена, но обязательно человек должен написать мотивационное письмо, в котором подробно изложит свои цели к обучению. И именно исходя из этих целей мы уже принимаем решение брать человека на обучение или не брать. Если э, цели четко и понятны и соответствуют тому, что программа этому человеку может дать, то мы, соответственно, берем. А если нет, то я просто говорю с человеком, и мы либо с ним э, цели перенастраиваем, либо я даю рекомендации, что еще можно сделать, э, кроме вот, обучения у нас и мне кажется, вот именно начинать нужно именно с этого. А дальше, когда цель, цель ясна, цель понятна, причем иногда к нам приходит даже с целью вообще определиться, то есть даже цель понять, чем мне делать дальше, вот, но даже такая цель, когда она четко, ясна себе и расписана по... По полочкам разложены, и ты понимаешь, чтобы добиться этой цели, нужно несколько месяцев поучиться, чтобы вообще понять, о а чего я хочу. Может, я гейм а может, я программист, а может быть, я художник, и еще не знаю, чего я больше хочу. Но, тем не менее, вот это, вот, мне кажется, самое главное для начала.
3: Я, как человек, который никогда не умел ставить цели, у меня никогда это не получалось. Мне кажется, самое важное это момент, когда тебе становится интересно. Причем интересно, тебе может стать из-за какой-то мелочи. Ну, просто увидел там документалку, как Pixar делает мультики, и тебе «О, прикольно, надо попробовать». И если тебе повезет, и с того момента, как надо попробовать до момента, когда ты уже подсядешь на это крепко-крепко, а тебя ничто не остановит, дальше все хорошо, дальше ты будешь как паровоз идти по своим рельсам, и ничто тебя не остановит. И... По-моему, вот этот интерес, знаете, вот у Кодзимы этот Homo ludens, и или у братьев Стругацких Людены, это люди играющие, человек играющий, а, это человек, ну, как бы, мне кажется, если тебе интересно заниматься, вот просто ты кайфуешь от процесса, тебе интересен процесс, он для тебя сроден с игрой, он развлекает тебя, он тебе, ну, тебе весело то в таком случае ты сможешь пройти очень далеко свой путь. Будет такого момента, когда ты уже не сможешь не идти этой дорогой. И, по-моему, момент начала это всегда момент игры, момент интереса, момент, когда ты такой, вау, а прикольно, а что будет, если я попробую сделать так, что из этого получится? «О, как прикольно получилось, а что, если я попробую вот так? О, мой бог, офигеть, мне так весело!» И даже если выходит полная фигня, все равно работа за работой, работа за работой, и вот ты уже кайфуешь от этого так, как ну, ни от чего другого.
1: Еще одна интересная тема, которую, по которой у меня есть сильное мнение – это талант. Вот вы сами предложили его обсудить. Талант художника, насколько он важен. Я бы хотел поговорить про понятие таланта в целом. То есть мое личное мнение – что талант — это немножко выдумка. Ну, в смысле, т- талант, естественно, есть, но его важность крайне переоценена. Есть замечательная книжка «Грид» называется, где автор рассматривает вопрос людей талантливых и людей, которые просто, сцепив зубы, делали то, что они считали нужным делать. И практически в большинстве случаев там, есть четкая корреляция между способностью человека продолжать делать то, что он хочет делать, несмотря на то, что все ему говорят, что ты не умеешь, тебе не получается, ты... Бестоланный, в то время как люди талантливые, не имеющие силы воли продолжать это занятие, они часто остаются в проигрыше просто потому, что они привыкли полагаться
3: на талант, им все дается очень легко. Когда сталкиваются с первыми сложностями, они бросают это дело. Слушайте, ребята, кому из здесь присутствующих никогда не говорят. Есть такие. Извини, ты пропадал. А
2: ты у меня пропал.
3: Да, ты пропал. О, сорян. Я спросил, а кому из здесь присутствующих никогда не говорили, что вы занимаетесь фигнёй, и у вас ничего не выйдет? А такое бывает.
1: Какие такие люди вообще в принципе...
3: Нет,
2: и вообще по поводу таланта, опять же, сколько я замечаю, сколько я общаюсь и читаю, то талант это обычно используют люди, когда они пытаются как-то объяснить, почему кто-то другой что-то может, а я нет. Ну, ты талантлив, у тебя все хорошо. Да, да ты или вот как,
0: музыкант, как, как, как,
2: талантливо поет, как он талантливо поет, но он как будто вот просто входил, ходил по улицам, зашел и спел. Ну, то есть в любом случае, в любом дело, это практика. То есть талант — это предрасположенность. Если мы будем говорить про художников, то это в первую очередь просто предрасположенность, что тебе нравится это делать. А в любом случае ни Микеланджело, ни кто-нибудь на свете другой художник не стал известен или не стал мастером, потому что он талантлив. Он стал таким благодаря его целям, благодаря тому, что он огромное количество времени и жизни да, посвятил себя этому. Но ни в коем случае не из-за какой-то божественной руки талант этот. И проблема эта существует в основном в России, насколько я общаюсь с ребятами, потому что у нас со школы говорят, о, вот эта девочка талантлива, а ваш сын тупой. да, И все. И вот из со школьных парт это начинает закореняться. Блин, ну, вряд ли я стану кем-то в жизни, потому что вот тут все талантливые, все ходят на кружки, а я тупой и сижу в, игр, в игры играя. Никто ж не скажет, да, может тебе играми заняться? Слушай, ты же, наверное, можешь талантлив в этом. Тебе скажут, ты тупой, потому что у всех пятерки, у тебя двойка. Вот это со школы начинается, потом это прогрессирует в институте, начинает там выделять этих любимчиков, это закореняется, и вот отсюда идет этот талант, и потом ты смотришь по телеку, кого ты говоришь, ну блин, он талантлив, и все. Больше 98% людей в России не придают этому значения больше никакому. Они не подразумевают по слову талант 99% до потерянной жизни за любимым делом. Они просто это как, ну он талант, и поэтому все хорошо. Поэтому я в первую очередь, опять же, воспользуюсь книгой Ричарда Шмидта, нужно просто принять во внимание, что ты талантлив изначально, в самом начале. Просто вот, когда ты только начал заниматься этим, сказать себе, что ты талантлив самому себе и заниматься дальше, и все. Больше ничего не поможет. Часто
0: забывают, что
2: за талантом очень
0: э, скрывается большое количество труда и работы. Мне сейчас в голову пришло, у меня есть любимый стендап-комик «Адиезер», И у него есть фильм-документалка про то, как он вообще стал знаменитым. И вот если ее посмотреть, то понимаешь, что человек 10 лет до того, как он стал популярным, знаменитым, он 10 лет просто упорно работал. Он выступал на улице, он э, тренировал ну, свой талант выступления. У него есть болезнь дислексия. То есть он он очень с трудом запоминает, то есть может читать текст, который э, написан. То есть он идет без сценария выступает на сцене. Вот такие штуки очень полезно читать, документальные книги, э, документальные фильмы про вот, э, ваших кумиров, чтобы понять, что на самом деле талант это, э, возможно, часть э, процесса, но для того, чтобы его реализовать, надо очень-очень-очень много, много работать.
1: Есть, э, я хотел, опять-таки, в той же книге, извини, в опять-таки в той же книге есть э, хорошая вещь. Люди, которые э, имеют какие-то сложности с чем-то, они привыкают, ну там, я не знаю, человек... Проблемы со зрением, дислексия дислексия и так далее Они привыкли, что все в жизни тяжело Они привыкли, потому что для них все в жизни тяжело И когда они сталкиваются с новыми сложностями Такие, а, окей, это еще одна сложность Я знаю, что будет тяжело Я привык, буду идти дальше В то время как люди, которые талантливые Именно от природы Они привыкли, что все легко И когда они сталкиваются со сложностями они, У них опускаются руки Потому что так не должно быть. У меня же все хорошо получается всегда самостоятельно.
2: Да, и к таланту, мне кажется, еще нужен внутренний стержень. Потому что говорить об этом хорошо, читать хорошо. Но когда ты сидишь дома, один на один с собой в трусах рисуешь, и во всех вокруг тебя, как тебе кажется, у всех все получается, у тебя нет, мало это кому поможет прочитать что-то. Тут важен еще внутренний стержень для человека. То есть его никак не закалить ни прочтением, ни чем-то. Это внутреннее убеждение у человека должны быть очень сильные, он должен быть мотивирован, он должен просто верить в себя, об этом вот это самое сложное, чего не хватает в России, об этом очень часто говорил Джама, когда приезжал, да он постоянно об этом говорил, и я в этом убежден, так же, как и многие другие, что без веры в себя, все остальное бессмысленно, нужна четкая вера, потому что в нашей жизни слишком много проблем и других забот которые постоянно будут мешать и вот э, только благодаря собственным усилиям можно вообще что угодно сделать. Именно вот этой веры в себя. Аминь. Я преподаватель
1: Павлова в в свое время говорил, что самая важная вещь для программиста — это не голова, а задница. Потому что ему нужно сидеть на заднице и читать книжки, сидеть на заднице и кодить. Это так.
2: Да, есть книги... Я извиняюсь, Игорь. Я просто скажу пару слов, что если кто-то не читал книгу «Крадика художника», особенно из ребят, которые рисуют, то... Вот я советую почитать ее. Она написана не как там том по полит... какой-нибудь математике, а mm-hmm. там просто на странице по две строчки. Но вот эта книжка за 30 минут даст больше, чем 10 лет в школе. И с точки зрения планирования и рисования. Да, Игорь ты говорил.
3: Да, насчет таланта. Вот у меня... Я не верю в талант, ну вот все, что люди вот называют талантом. Еще я не верю в творчество, но это отдельная тема разговора. И я в один момент понял для себя такое объяснение таланта. Знаете, когда вы создаете в Fallout'е персонажа, и вы выбираете там вначале несколько перков, и один перк, например, может быть там холодное оружие. При этом вы всю игру можете пройти вообще не трогая холодное оружие, а при этом если вы будете качать холодное оружие, но ну, оно чуть быстрее, чем другое оружие, будет качаться у вас. Ну, изначально там на пару пунктов выше навык. Но это не значит, что вы с самого начала игры будете топовым чуваком с топовым холодным оружием. Это все равно навык, который ну, качается. Это все равно вот, какой-то очень небольшой буст. И при этом ну, я самые талантливые люди, которые я знаю ну, в моей жизни, они либо называют себя бездарными постоянно, либо постоянно говорят, что, ой, мне еще так много нужно научиться.
2: Это правда. Ну, это же есть такое древнее выражение Платона или Сократа, не помню уже, что чем больше я знаю, тем больше я понимаю, что ничего не знаю, чем шире твой круг знаний, тем больше ты понимаешь, сколько областей ты еще не затронул, и в них еще есть целые миры, да? Поэтому это все правда. Только глупый человек может сказать, что он все знает. И я вот недавно в нашем сообществе приводил цитату Крейга Малинса. Это, ну, если кто не связан с художниками, не знает его. Выдающийся художник. Самый, наверное, выдающийся художник. И вот он сказал, что деградация начинается у художника в тот момент, когда он начинает осознавать, что он все знает и все умеет. И вот в этот момент начинается именно деградирование художника. Поэтому вот постоянный путь обучения, поиск себя — это и есть то, над чем нужно всю жизнь работать.
4: Я вот смотрю там в чате, говорят, а, ну, типа, что делать людям, которые проблемы с самодисциплиной или там, сложно себя заставить. Ну и вот мотивационная литература, на самом деле, ну, я много ее перечитал, очень много. Ну и нельзя сказать, что она как помогает. А вот на собственном опыте могу сказать, что лучше всего помогает в том, чтобы и талантливым стать, да, там, скажем так, и найти вот эту вот мотивацию и все просто заниматься тем, на что горят глаза. Причем у каждого человека это свое. Вот для кого-то, как раз, вот, кондитеров, да, вспоминаю, для кого-то делать э, пирожки. Вот, например, бабушка у меня очень любит делать пирожки, и для нее вот у нее глаза горят, когда она делает там пирожки, торты разные и так далее. И вот она, когда этим занимается, у нее реально талант. А я, вот, например, долго себя искал в жизни, и совершенно ну, не было интересно там что-то, с какой мотивационной литературы не читаю, мне не интересно было работать в банке или в строительстве. А когда пошел работать в игры. Ну, блин, это настолько интересно, это настолько круто. Ты настолько хочешь идти на работу и настолько не хочешь с него уходить. Тебе заниматься этим интереснее, чем играть. Ну, на моем опыте. Мне, мне заниматься этим интереснее, чем играть. Так вот, и, собственно, на мой взгляд, как раз и талант он раскрывается тогда, когда у тебя загораются глаза. Вот это и есть талант. А дальше уже у тебя глаза загорелись, ты этим постоянно занимаешься, и за счет этого ты становишься профессионалом в этой сфере, и у тебя все хорошо получается». Ну и, конечно, да, там, не, не всем дано там петь как Синатра, да, как, как говорят, но, тем не менее, я вот, мне, мне еще очень нравится, да, мне тоже очень нравится петь, на гитаре играть, но у меня просто, да, голос и слух с юности как-то, ну, вот, не, таланта к этому нету. Но мне так это этим интересно заниматься, что я там посвятив часов, там, наверное, 10 своей жизни тому, что это развиваю, ну, более-менее, там, что-то могу, вот. А, ну, а в играх тоже то же самое, вот, когда ты занимаешься тем, на что вот прям эпично горят глаза, то здесь и талант раскрывается, и находишь то, что хочется делать. И вот э, просто этот экстаз, ощущение радости от работы, оно как раз и есть. Да. И, и вот к этому нужно идти, и никакие дальше мотивационные книги не нужны. Если...
2: Для меня, я быстро скажу, что лучшая мотивация, вот кто не видел, неважно, связан человек вообще с, то есть, с миром э, графики или кино, а есть блог Питера Джексона о том, как он снимал «Ласилина колец» и «Хоббита». Он был раньше на русском, но его заблочили. Теперь он остался только на английской версии. И опять же, если купить DVD-диск, то можно еще больше увидеть. Вот я ничего лучше в своей жизни не видел. Я знаю, что все могут посмотреть Маккин и по фильмам. Это одно, это не то. Вот посмотреть блог Питера Джексона, как создавался Хоббит, я думаю, что ну, никто не останется равнодушным. 99% человек захочет поехать в Новую Зеландию и сниматься вместе с ним, потому что это не работа. Это какая-то параллельная вселенная, в которой создается еще одна параллельная вселенная. Ты настолько классно просто за этим наблюдать, что у тебя аж слезы на глазах, что ты в трусах и дома. А там все что-то мастерят, что-то там строят, они сегодня рисуют в каком-то подвале, завтра он всех собрал, они полезли на горы, оттуда идут съемки. Ты думаешь, блин, откуда такие бюджеты у фильмов? А потом смотришь, что они на гору перевезли 400 человек, на горе устроили кухню, туалеты, радиосвязь, интернет. И ты думаешь, господи, это реально за такой бюджет сделать вот это все? То есть это вот то, чего я просто сижу и не верю в то, что это возможно. И вот я очень советую посмотреть, они там по 15 минут, это супер интересно. Окей,
1: okay. про мотивацию и прочее немножко поговорили, давайте пойдем про возраст. Вот у нас там два вопроса, которые относятся к возрасту, с какого возраста можно начинать э, обучение и с как, в каком
3: возрасте поздно. Есть какие-то вот общие правила на этот счет? Марк, слушай, а ты не знаешь, во сколько Джаман начал рисовать?
2: На самом деле, я даже не знаю, сколько Джами сейчас, поэтому это такой вопрос опасный. Сколько Джами, Джами лет, просто... во сколько он начал. Я помню,
3: я, я спрашивал Джаму ну, об этом, но я забыл его ответ. То ли, то ли он сказал 27, то ли 22. Не, в общем, ну, я знаю, что да. он очень поздно начал рисовать. Не с детства нифига, очень поздно. Но при этом он сейчас один из самых крутых художников голливудских в мире. Про него в Форбсе статья вышла на днях. Ну, то есть... При этом он начал рисовать довольно поздно Ну, хотя до 30 Или я ошибаюсь? Я могу ошибаться, я не проверял эти факты
2: Но, опять же, там же еще Вообще, тема сложная Взять того же Мачея, да, Мачея Кучара, Он тоже рассказывал про свою сложную жизнь И про то, как было тяжело И вообще, все, кто начали в 90-х, наверное, было очень тяжело И не компьютеров толком Первые появлялись Опять же, и знаний не было. Если говорить с сегодняшним да, возрастом, я считаю, что вообще это бессмыслица. Я уверен, что если у 70-летнего деда будут гореть глаза, и он будет разбираться в компьютерах на уровне там, сегодняшних школьников, то он сможет за пару лет уже начать что-то делать. Тут в прямом смысле как бы не казалось, мне кажется, ограничения это только внутренние есть. Художников, вот если говорю за 3D, я не могу говорить, потому что а, я не так сильно занимаюсь 3D, но за художников мы рисовать начинаем с, с 5 лет, да или со скольки, или там с двух. то и также в 90 люди рисуют. И сколько примеров да, художников, маститых, которые уже ослепли, но до сих пор продолжали рисовать. Ну, то есть возраст вообще не имеет значения. Ты можешь даже не двигаться, лишь бы были глаза и руки. Все, все, что нужно художнику, глаза и руки, ясный ум. Да, Но опять же, не факт. Что ясный ум можно, конечно,
3: Момент такой Я не уверен, что ясный ум такая уж необходима. Да, 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 Я знаю такую тему, что если ты там до 20-25 интересуешься какой-то вещью и сам не развиваешься, тебе очень легко идти в соло. После определенного возраста у тебя, примерно там после 25 у тебя возникают две проблемы. Первая проблема – у тебя есть ответственность за свою жизнь и за, возможно, жизнь своей семьи. Если ты один, окей, проблема чуть меньше, но все равно, если у тебя есть семья, если тебе есть о ком заботиться, это прям реальная сложность, особенно для учебы, особенно чтобы развиваться как-то, потому что тебе нужно там работы, деньги зарабатывать, ребенка пеленать, жен, жену там на свидание водить и вот все в таком духе. Но... Тоже, ну, как бы, это главный стопор. Не, не то, что ты, ты не способен учиться, хотя после там, определенного возраста, как раз после примерно 25, мозг теряет эластичность и прокачивается чуть-чуть медленнее. Тебе иногда требуется чуть больше усилий, чем юному уму, чтобы научиться какой-то вещи. Но это не значит, что это невозможно. Ну, просто сделаешь там на 2-3 практически работы больше. Вот и, вот и, вот и все следствие. И я видел людей, которые приходили к нам работать, прям устраивались, к которым. Которые начали моделить Трехмеркой заниматься лет за 5 В 35 условно И которые научились достаточно, чтобы устроиться в студию Чтобы делать ну, те же танки Танки это вроде огромный проект, очень сложный Он очень требовательный к скиллу художника И скиллу моделлера И люди, которые в 35 начали учиться моделить и в 40 уже сидели в офисе и делали такие сложные вещи, ну, круто, вот, они научились. Есть такие кейсы, это не миф, это не не виртуальная штука. При этом, опять же, после примерно 25, э, насколько я знаю, я могу ошибаться, у меня я не не проводил каких-то исследований особых. Насколько я знаю, людям гораздо интереснее и проще учиться уже в команде. То есть до 20, до 25 ты легко можешь учиться в соло после 20-25, то там ближе к 30, тебе гораздо интереснее учиться, когда рядом есть другие люди, занимающиеся тем же самым, которые помогают тебе вот, быть в этом движении. И потому что у тебя в целом вот, просто эволюционно мы так устроены, в целом сильнее работают социальные механизмы. Они больше помогают тебе мотивироваться, больше помогают тебе держаться своей стае, быть полезным в стае, быть нужным твоей, твоей команде. И это как способ мотивации вот к прошлому вопросу про мотивацию. Но возраст... Может быть, у нас, конечно, ошибка выжившего, знаете, это птука. Может быть, мы не видим людей, которые не научились, когда начали учиться взрослые, потому что мы общаемся с теми, кто научился, может быть. Но так как я видел такие кейсы людей, которые справились то мне почему-то кажется, что это вообще не ограничение. Не для... Я Кейт хочу
1: привести на меня. Коллега есть, который до 40 лет работал много кем, но в частности он работал строителем. Именно, именно строителем ручная работа. То есть занимался ремонтами и прочими вещами, там, там, мастером. И потом он плюнул вот в, это в... в этом возрасте примерно и сказал, я хочу заниматься играми, пошел заниматься играми. И сейчас профессионал занимается играми уже много лет ему за 60, и в индустрии его очень много людей знают. Хотя он в ней появился относительно не так давно и появился в невы- невыигрышной ситуации, потому что был старше в два раза, чем все остальные, кто в нее приходил. То есть, да, это, возможно, ошиб- ошибка выжившего, но еще, возможно, надо смотреть с другой стороны. Если тебе не интересно, чем ты занимаешься в 30, и тебе не интересно, чем ты занимаешься в 40, то это стоит поменять и начать заниматься тем, что интересно.
2: Все-таки жизнь одна, и да. как бы, типа я вот этого больше всего еще со школы не понимал. Меня в последнюю вот... Конечно, хорошо говорить, когда все нормально, но я к тому, что... Я к тому, что говорю, что меня никогда не беспокоил вопрос, там, например, заработка, потому что меня научили простой вещи, самые простой вещи. Не, еще научили, наверное, на, в седьмом классе на физике. да, Просто неважно, кто ты, важно, что ты делаешь, на каком уровне. То есть вот в прямом, во что не возьми. Вообще вот любую профессию, сферу. Если ты профессионал, ты зарабатываешь, все. Никакая, никакой нету. Про, конкуренция есть всегда на низком уровне. Не на, на, на профессиональном нету конкуренции. Если ты профессионал, у тебя будет то, что тебе нужно, да, у тебя будет работа, у тебя будут возможности проявить себя и прочее. А когда ты не можешь э, вот на этот уровень выйти, да, тут уже появляются и причины рассказать, почему этого не удается, почему там все как-то сделано не так и куча оправданий. Опять же, есть же фраза, да, человек, которому нужно, он ищет возможности, которому нет, ищет причины. Поэтому я вот в своей жизни всегда вот по этой фразе, в плане того, чтобы искать возможность, не искать причину, почему я этого не могу. Я должен сказать себе так, что, что я делаю не так. О, окей, я должен идти этим путем. Вот. Видите,
1: у нас здесь... В своей жизни менял индустрию два раза. Оба раза у меня были дети. Сначала один, потом двое детей. И оба раза у меня там реально вот была ситуация, когда надо думать, вот я сейчас делаю глупость, меняю индустрию, переезжаю, чужой знаю куда. А у меня дети, которые надо кормить и про которых надо думать. И знаешь, это как на самом деле кого-то останавливает, а мне кажется, это наоборот должно подстегивать. Потому что их же не только надо кормить, им же надо, чтобы родители у них живые остались и там не чокнулись совершенно, делая то, что
3: им не нравится. Да. Тут еще с профессионалами интересный такой момент, что профессионализм определяется не только тем, как... Ты пропал. Тебя... Я пропал? Я здесь да, сейчас? Да. да. Странно. Чего пропадаю, вроде все работает. Вот. И профессионал определяется не только, вот если ты учишься. Например, если ты художник, ты как профессионал определяешься не только скиллом тебя как художника, сколько скиллом умение работать в команде, умение решать задачи, умения попадать в дедлайны, умение очень четко понимать задачу и не делать лишнего. И при этом, если ты все-таки начал делать лишнее, очень четко понимать, кому от этого будет польза, не делаешь ли ты это просто так, тратив впустую свое чужое время, и когда ты накапливаешь такой критический порог общих навыков, которые в любой профессии одинаковы, так как, как бы какую профессию ты не придешь, эти навыки у тебя останутся, то тебе доста- относительно легко менять профессии, относительно легко менять задачи, и при этом как бы, даже с не очень высоким скиллом, просто умея решать задачи, умея делать хорошо работу, тебя могут взять на проекте, где ты достаточно быстро получишь нужный опыт, с которым ты уже также достаточно быстро, ты как бы будешь профессионалом, просто потому что ты ведешь себя как профессионал. А скилл он там за два-три месяца может догнаться до нужного уровня. И люди, с которыми я работал, часто это понимают, видят. И люди, с которыми я сейчас работаю, которые вот тоже мне очень важно нанимая человека или там работая с кем, с каким-либо человеком, понимают, что он просто ведет себя как профессионал. А если у него не хватает какого-то навыка, он быстро его наверстает. Да, многие-многие
1: это... ну, вещи в жизни – это просто появляться на работе вовремя, знаешь. <свят> в нужное время, в нужном месте. Да, да. Это, это, это звучит как банальность, но удивительно, сколько много людей даже это, правду игнорируют. Окей, у нас остался последний большой вопрос. Про от Вячеслава, про три больших группы специалистов в геймдеве. Вячеслав, можешь его развитие? Я, я вижу, что часть мы с тобой обсудили, но не... Вся.
4: Да, а я вроде про это и рассказывал. Давай mm. еще, может быть, сейчас, мы же сейчас обсуждали, в каком возрасте можно учиться, а что-то mm. не поговорили, где учиться можно. Mm-hmm. Вот, э, мне кажется, это тоже важно, но ну, если, понятное дело, на, ну, если на русском языке учиться, да? Вот, э, мне, ну, вот я, я свои мысли скажу, да, по этому поводу. Мне кажется, вообще начинать учиться на ну, разработчике игр. Лучше как можно раньше, если к этому душа лежит. Ну, самое раннее, где я знаю, это есть для 10-12 лет вот такой возраст, да. Уже, мне кажется, можно пойти разные курсы, типа Кадабра, да. ну, Я вот Кадабру знаю, есть такая популярная ну, в Москве Коди. И еще несколько, я ну, у некоторых таких даже несколько раз выступал, и там и на экзаменах у детей был интересный Целые игры делают реальные, там, летние там, школьники прям реально делают такой нормальный прототип игры. молодец. Причем еще с идеей. Вот. Если там старшие классы, да, то есть хорошее место, это IT Hub колледж в Москве. Вот. Там все наши выпускники работают. Если дальше высшее образование, то, ну... Вот опять-таки в Москве я знаю, в высшей школе экономики есть факультет по гейм дизайну и это высшее образование. И вообще в целом в России есть несколько магистратур по, ну, по разработке игр. Вот в частности в Дальневосточном федеральном государственном университете в ИТМО открылась магистратура и, возможно, еще есть. И дальше уже, если вы уже закончили высшее образование, то дополнительное образование начинается как раз для тех, кто хочет сменить сферу деятельности в 20 или в 30 лет, ну, там, с 20 до 35 примерно лет, сменить свою сферу деятельности, то это дополнительное образование. Вот, дополнительное образование, если это... Вот, соответственно, наша программа менеджмента игровых э, проектов в высшей школе бизнес-информатики. Ну, я ее представители, конечно, я ее считаю самой лучшей. Вот, э, ну и на практике стараемся это доказать. Вот, есть еще Scream School, э, где и, ну, очень много по дизайну, очень, очень сильное там направление по обучению дизайнеров. Вот, э, и очень много разных дистанционных курсов, которых сейчас появилось очень много. И это говорит о том, что вообще сейчас образование очень востребовано по геймдизайну, по менеджменту игр. И, ну, ну, отличные курсы. Во-первых, у нас есть дистанционный курс, дальше Dev2Dev просто великолепный, на мой взгляд, курсы делает. Ну и еще много там, прям если загуглить их, там прям, много получается. Вот Это вот что касается, там когда учиться на геймдизайнера, ну или в целом инди Вот, может быть, коллеги расскажут, а где учиться на дизайнера,
3: если вот душа творчества, ну вот именно дизайнера лежит. Я тут думаю, у меня есть правило такое, я сам Я очень люблю учиться у ребят, которые... Очень узкоспециализировано. Знаете, есть такое негласное правило, что чем меньше меню в ресторане, тем вкуснее у него еда. Ну, меньшее количество блюд в ресторане, тем вкуснее еда, ну, когда специализация есть. Я не знаю, насколько это железное правило, я особо не не проводил каких-то исследований, но я, похоже, штукой пользуюсь, когда я смотрю, как обучают разные школы, разные курсы, и если я вижу, что вот эти ребята узко специализированы, то у меня по, по определению к ним доверие какое-то проникает. И пока что я ни разу не, ну, не ошибся. Пока что я вообще на моей памяти... Я не могу вспомнить, чтобы я ходил на какие-то плохие курсы. Я ходил много на разных курсов, я не все их закончил. Я, если честно, не все даже начал. Но... И когда я пользовался этим правилом... Есть, например, очень клевая английская школа Learning Square... Ее сделает Шторп, и это один из самых-самых-самых художников современных. И там преподают только компьютерные графики. Я очень сильно вдохновляюсь этой школой, когда делаю свое ну, свое дело. И эти ребята преподают только графики, и все их курсы, которые я видел, которые знаю, все люди, которые там ведут свои лекции, это очень топовые ребята, которые супер суперспециализированы. При этом я знаю несколько школ, не буду называть их имена, которые преподают сразу в очень много разных ниш, очень много разных направлений, и они не справляются с этим. Они не справляются с тем, чтобы много ниш охватить хорошо и качественно. И у них бывают достаточно посредственные дерьмовые курсы. И в то же время я считаю, что в принципе получение информации, ну, в принципе обучение, получение навыка, это такой процесс. Тебе очень, знаете, тебе имеет смысл... Есть бесплатные какие-то клевые вещи, там у Substance, это ребята, которые делают игровые движки или программы для текстурирования, у этих ребят на их официальных сайтах очень клевые кучи лекций. И практически у любой программы на сайте есть раздел Learn или там Tutorials, где много-много клевых лекций для интро, для ввода в тему. Там бывают и технические лекции, и художественные. Это как бы интро, так сказать, для тех, у кого нет особо много денег, или кто кто готов учиться прям сам смотреть лекции, сам набивать шишки, Иногда вот, с набитыми шишками получается решить задачу хорошо, иногда ты застреваешь, и хоть решение задачи, на которой ты застрял, она для профессионала это просто вот так вот, и тебе просто нужен чей-то совет, из-за того, что у тебя некого спросить совета, ты можешь застрять надолго, поэтому, кстати, сообщества очень важны. У нас бывают у студентов такие ошибки странные, которые, они, знаете, могут три дня биться, она решается одной кнопкой, одним кликом. вот И... Я думаю, когда ты пытаешься понять, куда пойти учиться, самое-самое простое, что ты можешь сделать, это просто ткнуть наугад в любой курс, который, ну, ты нашел несколько, просто ткнуть наугад любой, и просто пойти туда не с прицелом, а хороший это курс или плохой, а с прицелом, ой, я хочу очень освоить этот навык, поэтому я буду стараться. Потому что даже не очень качественные курсы, даже сделаны не очень качественно, конечно, обидно на такие время тратить ресурс. Но если ты идешь туда с правильным настроем, то ты ну, все равно получаешь профит отсюда, а из него. Просто, ну, как бы, так, так мы устроены. Я могу Лучше
4: все-таки получить максимальный
3: профит, выбрав самый хороший, мне кажется. Это а, так. Ага. Тут, тут без вопросов. Но я просто ходил на парочку курсов, про которые все говорили, что это фигня полная, и я все равно уходил оттуда довольным. У меня был такой опыт. И я могу сказать, окей, препод был не очень аккуратный, да, там могло быть какое-то очень несистемное обучение, но как бы, я все равно выходил с профитом, я все равно выходил с большим каким-то левелапом, просто потому что старался. И я видел людей, знаете, еще иногда есть такая штука, когда люди приходят на клевый курс, они не особо стараются, они потом бросают его, и потом всем говорят, какой это был плохой курс. И все думают, ой, это плохой курс, а потом ты смотришь, а он, оказывается, был топовый, и самые клевые студенты, которые прошли его реально супер круто, но ты-то услышал мнение тех, кто бросил его, тех, кто не дошел до конца. И как, ну, как okay, окей, у этих ребят были причины не дойти до конца, но я думаю, мнение имеет смысл смотреть только тех, кто дошел до конца, кто приложил достаточно усилий, чтобы понять, действительно ли это был хороший, хороший продукт.
2: Я хотел пару слов сказать только для художников, которые э, собираются становиться профессионалами, ищут курсы. Естественно, я сейчас скажу, куда вам всем идти. А, идти вам всем, конечно, не в интернет, а в первую очередь а, в прогуглить по своему городу художников, желательно, в котором за 50+, плюс, которые могут набирать к себе домой или там мыть посуду и и таскать им акварельные краски. <с- вот, <с- вот, вот именно к этим дедам идти. Потому что все, что есть в CG, я это повторяю каждый год, оно все пришло из традиционки. Нету ни одного навыка за всю мою... Вот сколько я обучаюсь, нету ничего, что вот только в CG есть, и все, и надо купить гамроут, и ты получишь. Все навыки, которые есть, они есть традиционки. Если вы найдете препода, просто будете вот как угодно, выпросите у него занятия, будете ходить. Не, 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 не к самому известному, я говорю, который там есть в городе, которому ходит надо сидеть 20 человек, а желательно какой-то одет который рисует просто невероятно, и вот к нему домой... А, опять же, там, 500 рублей плюс помыть посуду ему, и вот и вот это будет самое лучшее ваше обучение в жизни. Я вам просто гарантирую, все остальное уже, как у, правильно говорил Вячеслав, насколько я помню, о том, что нужно начинать с цели. А потом вы уже ставите о цель, кем вы хотите стать, там, хотите вы делать, там, крутые игры, да, в которые будете сами играть и давать друзьям поиграть, либо будете гордиться проектами в кино, да, Я орать right посреди зала, что это я рисовал вон то дерево справа за, третьем, за третьей машиной слева, да. И вот, то есть, вот выбрать вот отсюда, от внутреннего inspiration, то есть сначала найти себе препода, который научит вас. Я объясню, почему именно настоящий художник. Потому что пока вы научитесь смешивать краски, значит, если вы научитесь смешивать краски, это уже навык, который говорит о том, что вы усидчивы, да, что вы можете решать сложные задачи. В фотошопе их не нужно учиться мешать, да, и краска не закончится. Но вот, вот эти навыки самые обычные, натянуть холст правильно, чтобы э, поставить там, менять воду, тряпочкой кисточку протирать, для художника это самые первые навыки, а не скачать гамроу там и посмотреть его, вот, поэтому я всем желаю именно найти вот этого своего деда. Деда, Сиджи, деда и к нему
3: ходить. си дед звучит, конечно, клево. Серега, продавай свою беззеркалку. Пленочный фотоаппарат. Марк,
4: ну ты прям шутишь, Я
3: сейчас
4: пойду порисую после подкаста прям
3: захотелось. С дедами. На самом деле, с дедами клевая тема, даже, знаете, не с дедами, сколько. У меня был опыт, я когда-то, я в свободное время играю вот на, на гитарке, и однажды я попал на музыкальную студию, которую только вот ребята строили в процессе, и прости все, что я знаю о о том, как идет сигнал по проводам, о том, как он меняется, о том, как работают фильтры, я узнал только потому, что я несколько месяцев тусил на студии, и помогал ребятам, там железом, что-то помогал ремонтировать, что-то помогал таскать, что-то помогал покупать. И вот просто из-за того, что я оказался в правильной тусовке, в тусовке, где люди постоянно, практи... ну, не просто практикуются, это а есть их ежедневная рутина, там, музыку писать. Только потому, что я оказался в этой тусовке, я очень много узнал о том, как работает звук, о том, как работает... И это та самая информация, за которую люди другие ходят Платят деньги на курсы на разные, на самые разные, а мне повезло я мало того, что получил ее ну, бесплатно, такие еще в процессе несколько песен написал, так я еще очень клево провел время. И все это только потому, что я попал в тусовку ну, не совсем к деду, но по факту действительно к деду. Я делал супер рутинные вещи. И, то есть я как бы уже тогда считался успешным художником. Вы знаете, как делают успешные художники, хоть зазнавшиеся такие, а что я буду делать? Вот. А я вместо этого был там обычным джуниором. Знаете, когда стоит пульт на 40 дорожек, и тебе вот на каждой дорожке около там, 30 крутилок, и тебе каждую эту крутилку нужно вернуть в среднее положение. Это много крутилок, это много времени. И я этим занимался с удовольствием, потому что вот так, именно таким образом, именно вот как Марк абсолютно точно сказал, таким образом просто впитываешь руками то, как все это работает. И практика... Я, она, ты, угу. то, я, я лишь строю.
2: хочу одно слово да, сказать, что вот ты правильно затронул тему музыки, вот каждый человек, который сейчас нас будет слушать или смотреть, вы должны помнить, что ваша профессия — это не все. Есть... Я считаю, что у вас должно быть еще какое-то хобби. Это должно быть что-то не связано с профессиональной деятельностью. Я знаю, что я сейчас скажу близко. Для меня это вот фотография видео, но это очень близко. Но есть ребята, вот, например, как я знаю, Ростислав Загорнов, он увлекается фехтованием, драками да, на мечах, стрельбой из лука. И он потом... Вот эти навыки, которые он узнает, он применяет вот в своем рисунке. Я к тому, что вы можете даже просто там любить стричь газоны, я не знаю, заниматься еще помимо профессиональной деятельностью, чем-то таким, что оно может быть на первый взгляд не имеет значения, но оно будет обязательно отражаться на вашу жизнь. Если вы а с утра а до вечера
4: сидите... играть в игры.
2: Да. да, да, конечно, конечно. Я просто говорю о том, что нельзя сидеть с утра до вечера и делать, делать. Это, это супер полезно, это супер важно, постоянно заниматься, практиковаться. Но жизнь начнет все равно скуднеть в какой-то момент, через не, не год, но через 5-10 лет. Вы начнете очень сильно уставать от этого нужен какой-то разгруз который будет доставать вот я знаю как у игре музыка которая будет вас просто относить куда-то в сторону и потом эта же музыка будет вас приносить еще с большим интересом в любимое дело вот что я считаю
3: это кстати тут музыка музыка но вообще любой навык общается ой абсолютно даже знаете как там не знаю как ручки собирать или как полировать ножи, или, я не знаю, полирует ножи или нет, я очень пытаюсь выдумать навыки прикольные, как собирать мебель Вот вы набираете много разных навыков в своей жизни, самых-самых разных, просто потому что, ну, это прикольно, это интересно. Это, во-первых, мозг постоянно заставляет работать, потому что лучший отдых — это смена деятельности. Лежать, листать ленту — это вообще не отдых. Я думаю, многие из нас знают, особенно отдохнуть от компьютера в ленте — это ну, буквально не отдых. И когда ты просто осваиваешь много разных навыков, иногда смежных. Мне, например, очень мой навык в трехмерке бустануло, когда я научился верстать тексты и верстать тексты, и просто узнал, как работают буквы. Я не научился рисовать красивые буквы, я не научился их дизайнить, но когда я понял, как они устроены, как они работают, в типографике, в типографике и леттеринге, это очень... У меня открылись глаза на понимание букв, а потом это же новое видение перенеслось на трехмерку. Я начал видеть те же самые закономерности в том, как создаются модели. И это удивительно меняет, ну, удивительно, как... А еще, знаете, когда учишь музыку ту же самую или учишь учишься писать тексты, когда ты понимаешь, что это связанные вещи сделать тогда модель, написать текст, написать песню, абсолютно связанные, у них абсолютно одинаковые правила. Например, вы знали, что все кино делается по стандартному симфоническому циклу, потому как пишут ну песню, ну музыку. Это просто вот вся композиция киношная во времени, которую ты хрен найдешь книжку о том, как это устроено. Зато ты легко найдешь книжку, как это устроено в музыке. Потом, ну Потом, Буквально. Сонатно-симфонический цикл. Биваешь Google, вот вся информация. Это буквально формула, по которой Голливуд снимает свое кино. И, и все. И когда ты узнаешь, насколько это все связано, любой навык, абсолютно любой, какой бы ты ни получил, он невидимыми нитями, очень странными, которые ты заранее никогда не предскажешь. Он связывается воедино со всеми-всеми-всеми твоими скиллами, создавая кого то сверхчеловека, естественно, делая из, знаете, два простых навыка, особо не связанных, вместе образуют какую-то гремучую смесь, от которой все вокруг, офигеть, какой-то крутой, а ты такой, да нет, тут-то довольно все просто, просто потому что ты узнал здесь, чуть-там, чуть-чуть, и и все, и никакой магии здесь нету, просто кругозор твой широкий, знаете, в школе, когда учился, было такое слово кругозор, я миллион лет его не слышал, а ведь он решает во многом.
2: Насчет музыки, да, есть на Ютубе пару каких-то видео, смотрел по поводу того, как Ханзимер писал, для, у него даже мастер-класс, есть у Ханзимера, я купил, но не прошел его, но у меня не, не на чем играть, я его просто смотрел, и ä, у него есть мастер-классы о том, как он пишет, и блин, это... Ну, это еще сложнее, чем рисовать, Но в плане того, что настолько, сколько он продумывает свою музыку, сколько он закладывает в каждую ноту, как он прорабатывает сценарий, сколько историй он пытается заложить, как он использует вот эти все циклы, ритмы, вот эту секундную стрелку в своих фильмах, насколько она там ритмична, да, что если кадры, например, очень медленно снимаются, то он понижает там ритмы. Ну, то есть там вот прям такая наука, от которой которая также интегрируется во все другие сферы. В съемки, в рисование, в фото. Поэтому...
3: Ты, кстати, клево сказал вот, про Ханса Ихцимера, Ты сказал, насколько... Пропал а ты. Пропал я... ты. Я пропал, да и упал, а чего же я пропадаю? Вроде все окей. В общем, ты клево сказал про Ханса Цимера, надеюсь, я сейчас не пропадаю, и, и сказал, что mm-hmm. это даже сложнее, чем рисовать. А я вот тоже смотрел мастер-классы Ханса Цимера, и я смотрел и удивлялся. О мой бог, он как композитор, вот именно вот технически просто, вот у композитора, вот у художника есть действие, он мазок кистью, у композитора есть действие, там, нажать на клавишу, сыграть мелодию. Вот он как композитор как раз совершает очень простые действия. Настолько простые, что даже удивительно, как он может писать настолько мощную музыку простыми вещами. Но когда ты понимаешь, что действительно за каждым его действием стоит его понимание фильма, понимание кадра, понимание сюжета, понимание того, как персонаж взаимодействует друг с другом, понимание как они борются, ты вдруг понимаешь, что там Все эти простые действия, они не просто так, что за каждым действием стоит такая огромная мыслительная работа, причем для него это очень легкая мыслительная работа, он он ей занимается там 30 или 40 лет, он к ней привык, у него это происходит на автомате точно так же, как мы на автомате говорим, а он на автомате пишет музыку, но эти 30-40 лет его практики, они совместились в этот суперсложный микс, уникальный, причем абсолютно киношный как бы уметь писать музыку для mm-hmm. кино. Это тоже особенность. Там же у каждого персонажа есть своя мелодия. Например, все знают тему Дарта Вейдера. Она же появляется в кадре только когда Вейдер... Дарт Вейдер в кадре. «Дум, дум, mm-hmm. радуру. Дум, радуру. Вот. И при этом, когда Дарт Вейдер стоит с Люком Скайуокером, у Люка Скайвокер же тоже есть своя тема. И они как бы в музыкальном еще пласте смешиваются, дерутся. Точно так же, как не дерутся на в кадре. И, опять же, технически, как композитор, это очень легко решено. Так же, как знаете, клевые художники тремя масками кисти рисуют что-то невероятное. Да-да-да-да. Вот. Да. И это не потому, что у него там скилуху за пледение. Есть музыкант, знаете, в невероятных скоростях. Который... <музыка> 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 дикие, быстрые, сложные вещи, и которые вообще не трогают твое сердце совершенно. А когда Хан Симмер нажимает три клавиши. Тын-тын-тын. И ты такой, о, мой бог, почему я плачу? Вот. <губ> да, все верно.
1: Окей, uh, мне кажется, мы обсудили все темы которые хотели обсудить про образование. Давайте потихоньку закругляться. У вас есть что сказать нашим слушателям напоследок что-нибудь важное? Одним-двумя предложениями. Ой, я я рад, вам скажу, вы...
2: про худо... я скажу про художников. Если нас смотрели художники, которые сейчас не рисовали, то у них ничего в будущем не будет. Вот. Все.
4: Я хочу всех... Кто слушает нас, тех, кто занимается образованием, хочу поздравить с прошедшим днем учителя, который был вчера. Вот, Можно сказать, такой ва- важный праздник, потому что очень ну, цветы? Да, да, те, кто передают знания, те, кто передают знания начинала ну, с новым поколением, да и не только новым поколением, а тем людям, кто просто хочет переквалифицироваться. Это очень важная, на самом деле, ответственная профессия. И вот когда выбираете, куда пойти учиться, ну, вот смотрите, кто, ну, смотрите, на учителей, смотрите, кто вас будет учить. Это мне кажется, очень важно. Это очень ответственная задача, очень ответственная должность, призвание. это, Ну да, даже целое. Ну, Целое жизнеутверж... там, жизнеутверждение, да, там жизненный... учителя это очень важно. Выбирайте хороших учителей. И тогда, если найти хороших учителей, то жизнь будет ну, эффективнее и лучше. И вот еще раз всех, кто сами учителя, вот прям от души поздравляю. И... Я, вчера... я вчера праздновал.
2: Окей. Займемся сегодня
3: этим. Я бы я вообще хочу сказать спасибо всем первых парня, что. Во-вторых, спасибо всем, кто нас сейчас сегодня слушал. Я я каждый раз, когда пишу подкаст или стрим, или еще удивляюсь, что это за люди, которые смотрят и слушают, откуда вы беретесь. Но это клево, спасибо вам огромное, потому что без вас этого бы не существовало. Я, кстати, во время подкаста нарисовал пару кружочков. Может, у меня не все потеряно?
2: Да, да, да. Для вот. участников подкаста не Нет, это Нет, это, 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 это правда, это правда. То есть художник, он всегда в туалете, пока едет, пока сидит на уроках, всегда, всегда должен рисовать. Это, это прям... Это, 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 это называется, тогда это течет в, твоих, в твоей крови, потому что вот у меня как-то спросили, что если бы не компьютер там и технологии? Я говорю, да я бы также сидел с мелками, только на улице бы сейчас на асфальте рисовал. Потому я что стучу. это просто то.
3: Да Я, да. я стучу постоянно, не могу остановиться, у меня везде...
2: <связываю> бы,
3: Каждый день <связываю> это У меня был друг
0: ударник который... Невозможно было с ним музыку слушать Он постоянно отстукивал это все <связываю> Ладно, спасибо гостям Спасибо всем, кто слушал Следующий подкаст у нас также будет в следующее воскресенье и это будет Не самый регулярный для нас выпуск Потому что вести его будет Лейка, И тема у нас будет Про организацию удаленной работы Распределенной команды Помимо того, что в выпуске будет три гостя, и там будет рассказываться про эту тему, готовьте свои вопросы. Будем разыгрывать билеты на Дивгам. Так что можно уйти не просто так вспомним нашу молодость. Для
1: для этих целей, чтобы люди документы
0: задавали. Может быть, мы во время эфира будем, а то потому что, если мы начнем заранее собирать, то кто-то не придет, кто-то не получит, это будет сложно. Давайте, давайте, наверное, во время эфира, как в прошлый раз. План у нас уже написан, так что приходите, будет интересно. Все, всем пока. Пока
4: Пока-пока, ребят. Доброго вечера. Всем пока. Всем пока.